0: El camino estar preparados, pues no con el tema del miedo, ¿verdad? De que ah, ya es inminente el fin de los tiempos, que, que es lo que a veces hay en algunos lenguajes religiosos, incluso al interior de la iglesia se ve como gente que, que trae más bien como meter, metiendo angustia o miedo. Okay. Entonces, eh, no, ¿verdad? Es eh, viendo el pasaje de las, de las mujeres, eh, de las doncellas que hubo con, la, con las lámparas, ¿verdad? Cinco prudentes cinco. y cinco pues, que no previ previnieron. Bueno, no es la idea de ese pasaje espantar a las que no estamos listos, ¿verdad? Porque yo digo que nunca estoy listo, haga Pero más bien la idea es de ir asentando nuestra vida desde la confianza en Dios y caminar en la esperanza de que a pesar de mi, de mi debilidad, el Señor hace maravillas a través de nosotros, ¿verdad? O sea que, entonces, bueno, y por ahí estoy viendo también, nuestra patria es el cielo, estamos de camino, verdad? estamos en camino, somos peregrinas, este, y la cosa es disfrutar el camino, porque es como cuando vas a un, a un trenecito en un parque de diversiones, estos grandes, qué feo que, o sea, yo en vez de ver que hay naturaleza, hay aves, hay paisajes, montañas, y, y yo ahí viendo mi, mi celular, ¿verdad?, viendo el celular, o sea, pasando por todo el camino hermoso, la, o el Chepe, el tren, el tren de Chihuahua este que va de los Mochis a Acril está ahí, dicen que es una de las vistas hermosas de nuestro país ahí, yo ya fui una vez, y, y yo estar leyendo ahí una revista de, de vanidades o no sé, de qué esas revistas de tele o sea, estás perdiéndote el camino, ¿no? Bueno, a veces, va, nos puede pasar que estamos así en la vida como seguidoras o seguidoras de Jesús, estamos no disfrutamos el camino, lo, 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 o estamos distraídos en otras cosas menos importantes, o este o de plano estamos dormidos, ¿no? entonces también ese es un mensaje del la, de la viento, ¿no? en muchas lecturas de estos días ya, ya se escuchó, el estén alerta, Des, estén despiertos, vigilar y orar, este, no porque tengas miedo, sino porque estés disfrutando el camino, esa es la idea de, de estar así. Y bueno, entonces en, el, en este tiempo de viento nos acompañan como cada año. Este, hay como tres, eh, bíblicamente, hay tres personas, ¿verdad? Obviamente la Virgen María, la Virgen de la Espera, de la Esperanza, pues que ya tiene a Jesús en su vientre, este, ¿verdad? Este, ese, ella es como el, el personaje principal, nuestra Señora. También ella es un camino, también ella es una mujer de, de caminos, de camino interior, ¿verdad? Lo que le pasaba, las cosas que vivía, lo que veía, lo que escuchaba, dice la palabra de Dios eh, que mucho de, de lo que no entendía lo guardaba en su corazón y lo meditaba. ¿no? Entonces es una mujer de oración, de contemplación. Este, ahora vivimos tiempos donde hombres y mujeres sí estamos más bien en, en muchas cuestiones superficiales, eh, respondiendo a urgencias, a veces nos inventamos pendientes, que no, hablo usted de mí, ¿no? y hacemos cosas por hacer, ¿no? este, como un activismo, un activismo que nos va agotando. ¿verdad? Una tendencia en la vida religiosa yo, y sacerdotal, pues a hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el riesgo? Que, yo, que, que a veces me desconecto de la fuente, o sea, en vez de estar en Cristo. Y estar desde Cristo y hacerlo por Cristo, a veces ya hago cosas a título personal, ¿verdad? O sea, como decía Cerato, a lo mejor ya no estoy buscando la gratuidad del reino de Dios, sino ya me estoy buscando a mí mismo en la acción, ¿verdad? Quiero que me reconozcas, quiero que me aplaudas, quiero que me des las gracias. ¿Y dónde quedó lo de Jesús? Quién sabe. Pero yo hago misas y yo hago oraciones y yo hago caridad, pero ya a lo mejor este, ahí es donde el camino, ¿verdad? Este, pues se nos puede perder. Entonces en este tiempo la Virgen, la Virgen es una gran amiga y aliada para ir a nuestro corazón, ¿verdad? Porque ella meditaba y guardaba las cosas en su corazón. Y poder distinguir entre las cosas importantes y las cosas urgentes, porque hay, las dos, hay que hacer todo. Lo, lo urgente hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que comprar comida porque si no no tenemos para almorzar, ¿verdad? Hay que pagar el gas porque si no pues no hay agua caliente para mañana, esas son las cosas que hay que hacer pero hay cosas también de otro nivel, de, en el ámbito pues, nuestro más espiritual, este, eh, donde digamos, la comunidad funciona, el apostolado funciona, pero que no solamente nos quedemos en lo operativo, en lo superficial, sino que vayamos a lo, a lo profundo. Esa es la invitación también del Adviento, tal como en la cuaresma, ya ven que el color morado nos remite a, a un tiempo de interioridad, ¿verdad? a momento de reflexión personal como intensificar nuestra oración, el Adviento, igual que Cuaresma es un, el morado, no, es un llamado como a, bíblicamente, ya ven que en el Antiguo Testamento está esto de vestirse de sayal sí, y, y ceniza, sí, sí. Y, y era como un tiempo de soledad, ¿verdad?, como que me separo de mi rutina cotidiana para ir a mi corazón, revisar mi vida y ver en qué puedo crecer, ¿no? Entonces, ese es el Adviento, es un tiempo de estar alertas, permanecer más despiertos, intensificar la oración. Hay quien les ayuda a ayunar, ¿verdad? Hay otros que no, ¿verdad? Pero el asunto, porque luego estamos pensando en la siguiente comida, en vez de estar en Dios, ¿verdad? Entonces yo quiero cada quien, ¿verdad? Pero aquí lo importante es, pues que hay muchas maneras de orar, hay muchas maneras de encontrarse con Dios. Este, eh, hay, antes era muy dado, bueno, a ustedes les tocaría todo, todo el tema del siglo pasado, todavía les tocó la colita de las mortificaciones corporales, las penitencias. Este, los silicios, cuestiones que había, ¿verdad? Todavía, y respetable quien todavía tenga alguna práctica de esas. Pero bueno, la sensibilidad contemporánea, como que eso no nos une a Dios, ¿verdad? O sea, no necesariamente sufrir por sufrir te hace mejor ser humano. Digo, como dicen por ahí, la vida ya trae bastantes pruebas y dificultades, sí. como para yo también todavía ponerme una cosa que me sangre la pierna, o, o unos latigazos, o, o lo que sea, bañarme con agua helada, ¿no? Y lo, pues todas esas son prácticas que, que en nuestra iglesia ha habido ¿va? y se respetan. Pero la gran pregunta es, ¿eso me acercó a Dios? ¿Eso me hizo mejor ser humano, más empática, más compasiva? O sea, porque si es así, pues entonces hay que seguirlo haciendo. Pero si eso no me hace mejor hermana, mejor persona, mejor ser humano, hombre o sacerdote o, o laico, bautizado, quien sea, pues a lo mejor entonces esas prácticas hasta incluso pueden tener algo de, de vanidad, ¿verdad? de soberbia espiritual. Como para decirle, yo aguanté tres horas de rodillas arriba de las corcholatas, ahí por Cristo, ¿no? Y yo llegué al santuario de rodillas, o yo hice, o sea, ya estoy yo, ¿verdad? Entonces, bueno, cada quien, son experiencias. Pero bueno, volviendo al tema del Adviento, lo que quiero compartir es eh, las tres personas que nos van a ayudar. Ya dije, María. El otro es San Juan Bautista, ¿verdad? Que es el que dice preparen los caminos, eh, nivelen lo que está desnivelado. Eh, el, 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 el discurso de Juan es profético en cuanto a que denuncia lo injusto, ¿verdad? lo que está desajustado, muchos eh, pobres que mueren y unos cuantos ricos que acumulan y acaparan el dinero y el poder, cosa que sigue ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Este, muchos ancianos como ustedes les toca de primera mano personas que quizá tienen hijos y familia que tienen hasta medios económicos pero están se desconectan, están los ven como los, los marginan, los, los arrinconan ahí lo dejan, ahí que lo cubran las madres hay que lo atiendan las madres no yo le doy ahí la, una cantidad de dinero entonces pero eso es desajuste Está des, es una injusticia entonces el, el discurso de Juan el Bautista es eh, por la justicia y el derecho ¿verdad? Este, recuperen el, el camino eh, Y llama a la conversión, ¿verdad? Juan es muy fuerte, es muy directo este, su, su forma de ser, por cierto Hablando de las mortificaciones Él como que enfatiza la ascesis, ¿verdad? La vida ascética El, el hombre que come miel silvestre y chapulines este, Viste con una un de camello Y luego se ciñe la cintura pues viviendo la intemperie, quizá en una cuevita, o sea, él, él es un hombre que, re, como que por ahí vienen también todo lo que después fue la vida eremítica sí. la vida monástica, los primeros tiempos de los, de los hombres padres y madres de la iglesia que se iban al desierto, o sea, Juan el Bautista es como uno de los inspiradores de este modo de vida, sí. más desde, desde, desde Martí, un, un sacrificio sí. corporal para facilitar el encuentro con Dios, entonces aquí es un buen tema, verdad, decir, sí, a ver, hay ascesis, que es todas las disposiciones que yo hago para poder entrar en comunión con Dios. Pero, pero lo más importante no es lo que hace el hombre o la mujer, ¿verdad? Sino qué. ¿Qué le pasó a la Virgen María? La Virgen María hizo algo, realmente es así. Claro que hizo mucho al decir que sí, ¿verdad? Pero antes de que fuera al anuncio del ángel Gabriel, pues hacía lo que bien podía como hija de familia y como judía... Y, y como observadora y religiosa Y una, una chiquilla, de 15, 17 años O sea, pero no es que hacía cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero entonces Se, re, se, se da entonces como la, una dimensión grande a la gracia, ¿verdad? O sea, ya ven que col, Coopera la libertad humana Con la gracia divina, ¿verdad? Entonces, como que en Juan hay un prototipo Que pareciera enfatizar Lo humano es decir, es yo hago, yo pongo, yo ayuno, yo como chapulines, yo renuncio. Yo, es una cuestión como más de voluntarista. Que está bien, ¿no? o sea, hay que ser. Y, y, pero, y claro que está inspirado por el Espíritu Santo, su, su Era muy fuerte, le callaron gordo pues, a Herodes y todos por eso al final lo decapitaron, ¿no? Pero, pero a ver, en María es como ver más bien lo que hace Dios en nosotros, ¿no? Entonces ella canta el Magnificat, Magnificat. una de las partes, como dice... Este, has hecho maravillas en sí. mí este dichoso por generar bienaventurado, bienaventurado o, sea, o sea, no es que ella fuera experta en la Biblia, en la Torá en el Antiguo Testamento ni que hiciera muchas penitencias y ayunos y, y anduviera o sea, como Juan, no se fue al desierto o sea, ella era una mujer de, de familia campesina, una mujer sencilla eh, pues que con unos valores que cuidaba a su familia que ayudaba a los vecinos, o sea, como muchas de las que conocemos ¿no? que aquí estoy viendo entonces no tienes que entonces, y cómo Dios hace cosas, ¿verdad?, a través de nuestra fragilidad y humanidad. Entonces, en María se enfatiza más como la... yo, yo considero, ¿verdad?, la, la gracia, pues, que es la gratuidad de Dios, que quiere hacerse presente en tu vida y tomarte para hacer algo bueno por el mundo. Y el otro personaje es, es veterotestamentario, que también lo vemos en Adviento, este, lo hemos estado leyendo, es Isaías, ¿verdad? es Isaías, o sea, del Antiguo Testamento... Por ahí debía haber empezado. Primero las Isaías, que como vimos en, en, en la Eucaristía y estos días de, de la semana, ¿verdad? Que van saliendo estas imágenes eh, de Isaías, imágenes del reino, ¿verdad? Que tienen que ver con prosperidad, con abundancia, con salud de enfermedades, con protección divina. Este, eh, lo de que la osa pastará con la vaca, el niño meterá la mano en el hoyo de la serpiente y no la, y no la va a picar. Ahorita habíamos eh, bueno, las espadas se convertirán en arados este, el, la, el Señor mandará la lluvia y la semilla que sembraste va a crecer ¿no? Utilizando la imagen de la semilla, pues yo ahorita pienso, el adviento nos Es como, Dios ya nos creó y la creación es por amor Ya estoy aquí, ya estoy respirando, ya nos estamos viendo Entonces es, mi camino de la vida es, es como ver cómo Dios ha estado presente en mi vida y el Adviento es un tiempo pues, muy oportuno para revisar la propia vida y decir en qué puedo ajustar, ¿verdad? que es Juan el Bautista. Este, enderecen los senderos, allanen los caminos, porque pues, somos frágiles. Y tenemos cada quien, yo sé de qué pata cogeo, ¿verdad? yo tengo una debilidad, algunos dicen un defecto mayor, o tengo algún vicio, no sé, cada quien sabemos de qué pata cogeamos. ¿no? Entonces es el tiempo, Adviento, Cuaresma, en la iglesia es como los espacios que se nos conceden para ir al interior y ver cómo estoy. Entonces, bueno, Isaías nos presenta también, este más que el camino, ya como que te pone el banquete, ¿verdad? O sea, ya te pone lo bonito. Pero eso es lo que nos hace caminar y avanzar. O sea, porque nuestra patria es el cielo. Entonces, aquí se sufre, sí, aquí hay discordia, sí. Aquí hay malentendidos en la comunidad a veces, sí. Aquí hay este, problemas de salud, sí. Todos tenemos un mal día, sí. Pero, pero vamos a, a lo bueno, vamos a, a, al encuentro con el Señor. Entonces, que no nos gane, ¿verdad? Este, pues sí, a veces esa amargura, esa tristeza, ese des desinterés por los otros. Yo creo que ese es como un llamado grande del Adviento. Este, reconocer que si soy creada es que Dios me ama. Y si Dios me creó y me hizo por amor y sigo viva, vivo, es porque sigue esperando de mí que me entregue, que me que dé amor, que comparta esa gracia que Él me da. Y como el Evangelio decía, eh, decía acá de San Mateo, ¿verdad? Decía, le dice Jesús a sus discípulos, les doy poder ¿verdad? para que vayan a sanar a los enfermos y curen a los leprosos, a expulsar demonios, a proclamar la buena noticia, o sea, esta es la invitación de cualquiera de nuestra de la vida consagrada en la iglesia, eh, ser mayores impulsores o visibilizar más esta misericordia de Dios Padre a través de nuestro testimonio cotidiano. Entonces, pues claro, eh, pero también tenemos días que estamos cansados este, o que andamos de malas, o sea, no, no somos perfectos y la cosa es ¿Cómo yo al menos darme cuenta de eso, ¿verdad? caer en la cuenta que hoy amanecí de malas, no sé por qué? Pero no me voy a desquitar con la hermana Panchita, ¿verdad? o con el paciente viejito tal, o con el enfermero no sé cuál, o sea, yo sé que ando mal, no sé qué, o a veces sí sé por qué, va, estoy enojada porque pasó esto en mi familia y es una injusticia, y, pero, pues no, pero pues no tienen la culpa los del, de ahí de la casa ni las hermanas de lo que pasa allá en mi familia. ¿verdad? Y así puede pasar, como los esposos que a veces el esposo hizo una tontería y la señora pues está molesta la esposa y la mujer se desquita con los hijos ¿no? es una es tremenda injusticia los niños no tienen que ver los pobres hijos qué culpa tienen o viceversa no la mujer es la que este algo le pasó mal o la mujer no le hizo caso al marido o lo que sea y el marido va todo enojado y se desquita con sus trabajadores en la empresa no o en la oficina donde trabaja este bueno eso tampoco ¿no? yo creo que a veces ¿Quién sabe? A lo mejor en, 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 nos puede pasar que, que yo también tengo una mala experiencia o algo me, me, me afectó emocionalmente o traigo una angustia existencial y, y, me, y me, des, me desquito con, con los inocentes, ¿verdad? con los más vulnerables. Entonces, ustedes, yo considero, ¿verdad? Tienen, pues tienen en la mano unas personas muy vulnerables, ¿verdad? Los, los ancianos, y a veces hasta las mismas enfermeras que los cuidan traen muchas carencias afectivas. Y ustedes, bueno, que han tenido más formación, más experiencia de fe, más educación religiosa, pues les pueden dar elementos a estas personas colaboradoras de autocuidado, ¿verdad? De ver por sí mismas, de también escuchar su corazón. Este, bueno, ustedes por crear este ambiente de, de fe, de oración, ¿no? O sea, porque es el es el sello que, que, que pone la vida consagrada en el mundo, ¿verdad? Que no sea nada más un, un activismo como cualquier hospital, que, que puede ser un hospital geriátrico de gobierno, pero que se hacen muchas cosas y se hacen muy bien, y limpieza y orden, pero, pero deshumanizado. A veces puede caer en esa como frialdad, una frialdad. Entonces, yo, yo digo una cosa que se me ocurre, les propongo ya a ustedes, que pueden revisar en su vida apostólica, en el, en el ámbito de la caridad, del llamado que tiene su congregación pues cómo estoy llevando mi, mi ser religiosa eh, en este plano ¿verdad? del apostolado, si, si, no, si no me he enfriado, si de repente no maltrato a alguno, si no les hablo grosero, a lo mejor no grosero, pero pues sí, con, con, des, con cierto desplante o, o mejor como por encima, bueno, y a nivel personal, pues es en la comunidad, ¿verdad?, este, por ahí Santa Teresa de Calcuta tiene un, un dicho, ¿verdad?, que, que le atribuyen, de cuando alguien quiere cambiar el mundo y hacer todo las cosas y y le dice si quieres cambiar el mundo ve y ama a tu familia primero ve a tu casa y llama a tu familia cuida a tu familia. O sea, y ahí ahí va a empezar a cambiar y también o dijo también así como si quieres cambiar el mundo cámbiate tú primero cámbiate tú primero y ama a tu familia entonces pues sí a veces también yo, yo me veo en esto de eh, quizás los religiosos y las religiosas más jóvenes eh, pues tienen como más ideales verdad hay más y quieren hacer muchas cosas, y, y entonces de repente, pues, nosotros que tenemos ustedes un camino más avanzado, y pues mira, ya con que nos llevemos bien nosotras, ya es una gran cosa, muy buena, que nos respetemos, que nos queramos, que podamos platicar, eso ya es una cosa muy buena, aunque no cambies a toda la colonia, pero si nuestra comunidad religiosa hay cariño, hay respeto, nos tratamos con, ¿verdad? con amor, pues ya es un gran logro. Entonces, otra cosa que podemos revisar en el Adviento, viendo estos personajes, Isaías, eh, Juan el Bautista y Nuestra Señora, es, es revisar eso, mis relaciones con la comunidad, cómo está mi relación con las hermanas de casa, con mi familia religiosa, este, o con otras que a lo mejor has estado en otro momento de tu vida y por alguna situación se, se fracturó la relación, o se distanciaron, bueno, también es un buen tiempo para, para pedir perdón, ¿verdad? Si es que yo la regué, o para perdonar, ¿verdad? Si alguien me ofendió y yo le guardo algún resentimiento, pues pedir a Dios una gracia de liberar el corazón, ¿no? De perdonar. Y este, oye, pues ya casi hablé 20 minutos, como una medida muy larga. Entonces ahora voy a, voy a ir cerrando para dar un momento luego de preguntas y respuestas de cómo ustedes les ha ayudado en su vida, ¿no? Este... Quizá lo que voy a agregar para cerrar es un texto que, que me gusta de pues de las cosas que podemos haber aprendido en nuestra, en nuestra, en nuestra historia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en, los, en la edad que tenemos, en la circunstancia actual? Y es algo que yo aprendí a los años que Dios me ha regalado, más o menos. Este, bueno, yo aprendí esto, ¿eh? si les ayuda, si les viene bien, pues ojalá. Este, y así que cada quien pueda hacerlo. Mira, yo he aprendido en el camino de la vida eh, hacia Cristo y desde Dios, que quiero vivir con Dios. Que para pasar un día o un fin de semana contento, no necesito muchas cosas materiales, ni un auto, ni una moto, ni un avión. Me basta con mis pies, me basta con una buena bicicleta, o me basta con un espíritu agradecido. No bueno, o sea, necesitamos tantas cosas materiales para ser felices. También he aprendido que es maravilloso tomar la guitarra y cantar. O a otro, otro, otro le gusta el piano, a otro solo escuchar música. En medio de una semana muy cargada de compromisos y responsabilidades, de repente poner la música que te gusta, tocar, eso te, te ayuda. Te ayuda. Es, es cuidado espiritual. ¿verdad? La música es remedio para el alma, es alimento para el alma. Algún filósofo, Nietzsche, decía: Sin música la vida sería un error. ¿verdad? Ahorita que la estaba escuchando cantar, qué bonito que cantan ustedes. ¡Canten! Eh, a veces de tristeza. Pero canten A veces de dolor, pero cantamos A veces de alegría, pero alabar cantando Entonces la música ¿verdad? Escucharla o, o crearla Es algo bonito También he aprendido que nuestros papás Influyeron mucho en lo que somos Pero que nosotros siempre podemos elegir De lo que hemos recibido qué queremos vivir Y transmitir a la siguiente generación O sea, nuestros papás Eran humanos, tuvieron errores fallos, nuestros abuelos, pero la cosa es no reproducir lo que me hizo daño a mí, si a mí algo me afectó, pues yo ya no lo voy a pasar a la siguiente generación, ¿no? tratar de ver eso. También he aprendido que si bien nosotros no elegimos a nuestra familia, eh, también es cierto que podemos seguirla queriendo y eligiendo cada día a nuestra familia. ¿Cómo? Pues si somos religiosas, pues llamando por teléfono de vez en cuando, haciéndonos presentes de diferentes maneras. Porque no conviene perdernos el amor y la presencia de nuestros seres queridos, de la gente de nuestra sangre, pues los sobrinos, los primos. Yo sé que no puedes viajar, pero a lo mejor una llamadita de vez en cuando, como una cartita. Antes eran malas cartas, ahora ya es el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp. Pero mantener el contacto, los vínculos con tu gente de tu pueblo, de cada Del estado de Hidalgo. Guanajuato. Sí, ¿de dónde eres? Perú Perú Acapulco Bueno, por todas las que alejísimos. Este, entonces eso, mantener los vínculos ¿verdad? Eh, Con la familia He aprendido que conviene Porque necesitamos amor Y a veces está la idea de que no Pues si eres religioso este, eres, este, Estás así como con toda la actitud este, Siempre fuerte, firme la religiosa. Pues no, también estamos recibir amor este, a veces, Usted que está más cerca de Dios Hermana, pida por uh -huh. mí. Oye, pues yo también esto que tú pidas por mí. ¿verdad? Algo bonito de este Papa es que desde el principio dijo, por favor, recen por mí. Siempre termina casi diciendo, recen por mí. Pues está diciendo, yo no soy Dios, ¿verdad? yo no soy ángel, soy humano, humana. También ustedes pidan por nosotros. ¿verdad? Entonces, bueno, también he aprendido que sin importar lo que nos haya sucedido en la infancia y adolescencia, nosotros decidimos qué sueños nos movilizan y qué queremos utilizar para alcanzar estos medios de, del amor de Dios. Que es bueno reconocer que las personas son los amigos que comparten y nos quieren en las buenas y en las malas. ¿verdad? Son pocos, dicen, pero siempre hay amigos. Y que es bueno también reconocer nuestras luces y sombras, que no hay nadie que sea pura perfección y que tampoco hay nadie que sea pura limitación o pura oscuridad. O sea, todos tenemos luces y sombras y tenemos virtudes y vicios, algo de belleza y algo de fealdad algo de transparencia y algo de oscuridad. Algo de sentido y algo de sinsentido. Somos, somos humanos, algo de trigo y algo de misano. Entonces, Pero claro, la idea es ir purificando y ser cada vez más como nuestra madre, más santos, más disponibles. También he aprendido que el perfeccionismo y todo tipo de puritanismos o fundamentalismos Hacen mucho daño a las personas y a la sociedad que las padece. En la iglesia y a veces, hay gente muy muy que es muy autoexigente y exige mucho, y a veces en vez de ayudar, pues daña y se daña a sí misma. He aprendido que es mejor permanecer en movimiento y volvernos a equivocar que quedarnos estancados por miedo a equivocarnos. Papá dijo, ¿verdad? Prefiero una iglesia accidentada y herida, ...que una iglesia encerrada y enferma en la sacristía empolvándose... ...mejor equivoques hermana, pero intente algo diferente... mueva muévale, no se quede en la seguridad de lo de siempre... ...y que a pesar de las dificultades de la vida... ...podemos levantarnos y agradecer la oportunidad... ...que nos ofrece cada nuevo día... ...pues para ser uno mismo hace falta dejar de lado... ...el deseo de complacer a todos los que nos rodean... ...no tiene caso vivir presumiendo lo que no somos... ...porque es sumamente desgastante y estúpidamente innecesario. O sea, ser cada quien como es, sin, que como no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero eso no significa que diga, yo soy enojada y me voy a enojar siempre, ¿sí? no, o sea, ver en qué puedo mejorar. Pero hay cosas que ya, pues ya estamos así muy hechos, ¿verdad? Y que a pesar de nuestras negligencias y nuestro pecado, la gracia de Dios nunca deja de derramarse sobre nosotros. Jesús no deja de confiar en nosotros y nos llama a colaborar en la construcción del reino. Por eso, como nuestra madre, es mejor confiar en Dios, en uno mismo y en los demás, que vivir desconfiando de todos y de todo, o con miedo, ¿verdad? Entonces, confiar, hay, en su virtud dice, abandono, abandono, confianza hacia el nacimiento. ¿no? Voy terminando que lo que nos hace más felices es simplemente caminar con nuestro Dios y nuestros hermanos desde nuestra verdad y nuestra realidad, con los claroscuros que tiene. Y que nada te turbe, dice Santa Teresa, nada. que nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, todo se pasa, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.